0: Planète Ulysse, le mag sociétal et environnemental sur Radio Campus 3.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Ulysse. Je suis Renaud, l'animateur de ce magazine radio. Euh, Planète Ulysse est un mag bimensuel réalisé par l'association Ulysse et dans lequel nous traitons de sujets sociaux, environnementaux ou solidaires. Alors aujourd'hui, nous allons parler du sujet un peu trop souvent oublié, du handicap au travail. Il sera donc diffusé sur Radio Campus 3, 88.7 FM, le mercredi à 20h30, le jeudi à 13h30 et le dimanche à 18h30. Et vous pourrez nous retrouver sur Spotify ensuite en tapant Planète Ulysse. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Silvio. Comment ça va bah, Ça va très bien. Je suis content de parler de ce sujet qui me tient à cœur. Et avec Pauline, comment tu vas
0: Bonjour, ça va très bien. Merci de m'accueillir.
1: Très content aussi d'être avec vous. Dans un premier temps, nous allons donc faire un point un petit peu sur la situation des, des personnes en situation de handicap dans la société. Puis nous parlerons de l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap avant de recevoir monsieur Festuo, qui est donc ergonome à l'hôpital de Troyes et qui nous parlera de, de son expérience. Alors pour commencer, le, le handicap et d'ailleurs la maladie, la différence ou l'incapacité en général ont une image très négative dans nos sociétés occidentales et provoque souvent le rejet. D'ailleurs, généralement, par, euh, plus par ignorance de l'autre que par volonté de blesser. Une question toute simple peut-être pour commencer, pour avoir un ordre d'idée plus précis. Quelle est la proportion des personnes en situation de handicap en France
2: En tenant compte des personnes qui ont un problème de santé durable et qui s'accompagnent de difficultés dans les activités quotidiennes, la part des personnes dites en situation de handicap dans la population en emploi est estimée à 10%, soit 2,8 millions de personnes. Il est important de préciser également que 80% des handicaps surviennent au cours
1: de la vie. Et on désigne souvent ces personnes comme des handicapés. Est-ce que là, on n'a pas déjà un problème sémantique où l'on met d'emblée ces personnes dans une case
2: Cette notion de handicapé, elle est aujourd'hui remplacée par personne en situation de handicap. Alors, la différence peut sembler subtile, mais en réalité, handicapé, ça sous-entend que le problème, il est intérieur à la personne alors que personne en situation de handicap, ça sous-entend que le problème est extérieur. C'est-à-dire que la personne n'est pas handicapée, elle est mise dans une situation handicapante. Ça, ça rejoint le fait que le handicap, ce n'est pas une, une situation médicale, c'est vraiment une affaire d'environnement de, qui est handicapant.
1: Très bien, Donc, il faut considérer la personne, mais qui a, entre autres, une situation handicapante. Donc là, on a des, un problème sociétal, c'est-à-dire que le regard comporte aussi façonner la façon dont, dont on les intègre. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que ça a une répercussion sur la recherche d'emploi des personnes en situation de handicap aujourd'hui
2: euh, Oui, oui, il y a... Il y a beaucoup plus de personnes en situation de handicap au chômage, environ 16 c'est-à-dire deux fois plus que dans la moyenne française. Cela dit, il faut quand même préciser que ce chiffre de 16 est en baisse depuis plusieurs années, notamment grâce à la loi du 10 juillet 1987, qui oblige tout employeur du secteur privé, public et tout établissement public à caractère industriel et commercial, employant 20 salariés ou plus, à employer au moins 6 de son effectif, en travailleurs handicapés.
1: Est-ce que ce, ce taux est respecté
2: Pour l'instant, en France, on est plutôt en moyenne autour des 4%, 4,2% de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Et dans le secteur public, c'est un peu plus haut, c'est presque 6%. Donc il y, a, il y a quand même encore du, du chemin à faire.
1: Est-ce qu'il existe des associations qui, qui viennent en aide à ces personnes en situation de handicap
2: euh, oui, oui, il existe l'association AGFIP pour Association de Gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et euh, donc ce fonds, en fait, il est, euh, il est versé, c'est de l'argent versé par les entreprises qui ne respectent pas ces 6% minimum euh, de salariés en situation de handicap. Ça peut peut-être sembler anecdotique comme fond, mais en 2019, ça représentait quand même 108 millions d'euros 20 000 personnes ont pu conserver leur emploi grâce à cette association, la GFIP, donc euh, on peut dire que ce, ce, ça fonctionne plutôt bien.
1: Ok, donc finalement, il y, a, il y a un rôle quand même qui est assez important de ces associations. C'est ce qu'on va d'ailleurs voir euh, un peu plus, plus en détail euh, avec euh, l'accompagnement de, de ces personnes en situation de handicap dans le monde du travail dans la deuxième partie avec Pauline. Euh, restez bien à l'écoute sur Radio Campus 3, on se retrouve tout de suite. Radio Campus 3
0: Planète Ulysse, le mag, avec l'asso étudiante Ulysse sur Radio Campus 3.
1: Et de retour pour la deuxième partie de ce magazine radio Planète Ulysse, on va parler un petit peu maintenant de l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Quels sont les, les accompagnements et quelles sont les aides qui ont été mises en place, Pauline euh,
0: Moi, je vais parler des aides mises en place par la FIPHFP, donc le fonds d'investissement qui concerne l'insertion professionnelle. Donc, On a un accompagnement socio-pédagogique qui concerne les demandeurs d'emploi, les stagiaires et les apprentis. L'aide participe au financement des frais d'accompagnement socio-pédagogique pour permettre aux bénéficiaires d'avoir de meilleures formations pour l'insertion professionnelle.
1: Est-ce qu'il y a des, des aides qui sont spécifiques, qui sont mises en place pour aider les jeunes en situation de handicap J'ai entendu apprenti tout à l'heure, stagiaire.
0: Oui, euh, en effet, il y a des aides qui sont spécifiques par rapport aux, aux demandes des, des personnes en situation de handicap. Par exemple, pour les apprentis, euh, il y a une indemnité d'apprentissage qui est mise en place, du coup, pour inciter les employeurs à embaucher des personnes handicapées en contrat d'apprentissage. Le fonds d'investissement participe à la prise en charge du coût salarial des apprentis dans la fonction publique. C'est une aide financière qui prend en charge les frais inhérents à l'entrée dans l'apprentissage. On a aussi d'autres aides comme la prime d'insertion qui vise à verser une prime à l'employeur qui recrute une personne en situation de handicap. Le fonds d'investissement verse une prime à l'insertion si à l'issue du contrat d'apprentissage, l'employeur titularise l'apprenti ou conclut avec lui un contrat à durée indéterminée. Après, on a aussi des aides pour les personnes en qui demandent un emploi euh, concret ou euh, qui ont accès à des contrats aidés. Le fonds d'investissement souhaite euh, favoriser l'insertion durable des personnes en situation de handicap ou en contrat d'accompagnement dans l'emploi euh, par le versement d'aides financières complétant les dispositifs existants. Pour euh, en revenir à l'actualité, dans le cadre du plan de France Relance, euh, sur un modèle de l'aide au recrutement pour les jeunes, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une aide de 4000 euros pour l'embauche d'un travailleur handicapé. Cette prime est jugée juste par les employeurs qui inciteraient 33% d'entre eux à embaucher une personne en situation de handicap.
1: Ok, bah c'est super, merci Pauline. Est-ce que, euh, on en a parlé tout à l'heure, mais il y, y a tout ce qui est aspect sémantique euh, qui, qui rentre en jeu. Il faut rappeler que bon, a, chaque handicap est différent. Est-ce qu'on retrouve des différences dans la façon dont sont perçus les handicaps par, euh, par les employeurs, par exemple on parle français en général.
0: Le handicap physique est mieux compris que le handicap mental. Et l'intégration du handicap mental est perçue comme plus difficile dans le monde du travail. On a un décalage entre le handicap visible et invisible. En effet, seuls 7% des Français savent que 80% des handicaps sont invisibles. Donc c'est très peu.
1: Et, et, et ça, ça fait partie euh, d'un de, de, des stéréotypes. Mais j'imagine qu'il qu y en a plusieurs. Euh, Est-ce que ça, c est, c est, ce sont des freins finalement euh, à leur intégration et, euh, et à la bonne collaboration avec les autres personnes de l'entreprise
0: Il euh, y a des freins, en effet, euh, mais souvent qui se basent sur des préjugés. Par exemple, les personnes en situation de handicap sont jugées moins compétentes à cause de leur handicap, dû en partie au fait que la société ne soit pas mieux sensibilisée et adaptée au handicap dans la vie. Euh, L'expérience du handicap en, entrepr en entreprise est un facteur d'amélioration des perceptions. Plus d'un salarié sur deux estime que la présence d'un collègue handicapé a, contribu a contribué à changer leur regard qu'il porte sur le handicap. 38% des employeurs partagent ce sentiment. Après, on pourrait se demander si euh, ces désavantages, enfin ces freins pour collaborer avec des personnes en situation de, en situation de handicap sont fallus par un manque d'aménagement et d'adaptation de l'entreprise. De plus, quand une entreprise aménage ses locaux pour faciliter l'accueil des personnes en situation de handicap, une autre conséquence est souvent que les conditions de travail sont améliorées également pour tous les salariés.
1: Ok, super. Euh, Pauline, ça va nous permettre de faire la transition aussi avec euh, la troisième partie. On va parler un petit peu de, de, de ces aménagements qui sont possibles dans l'environnement de travail avec euh, Monsieur Festuo qui est euh, ergonome et qui pourra nous parler un petit peu de, de son expérience. On se retrouve tout à l'heure ne quittez pas sur Radio Campus 3 88.7 FM.
0: Radio Campus 3. Radio Campus 3. Planète Ulysse, le mag sociétal et environnemental sur Radio Campus 3.
1: Et de retour pour la troisième partie de cet épisode Planète Ulysse qui traite du handicap au travail. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Festuo. Monsieur Festuo, bonjour.
3: Bonjour, monsieur.
1: Vous êtes ergonome, notamment à l'hôpital de Troyes. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre travail
3: mon métier, donc, euh, je suis rattaché aux ressources humaines du centre hospitalier de Troyes. Euh, J'interviens donc en lien avec les ressources humaines pour tout ce qui est adaptation, aménagement des postes de travail, en grande partie euh, dans la partie compensation du handicap de, de, de personnes en situation de handicap et puis euh, en appui de ma collègue de gestionnaire des risques professionnels. Euh, dans le domaine de l'ergonomie, donc d'essayer d'adapter la situation de travail euh, à la personne. Euh, donc, dans le côté ergonomie de correction.
2: Ok, donc ergonomie de correction, donc, okay. euh, ça veut dire que vous allez, euh, vous allez essayer de, de compenser euh, le handicap de, du, du travailleur. Et comment ça se passe Comment est-ce qu'on aménage un poste dans les grandes lignes pour, pour le rendre accessible
3: alors, la, la, la démarche d'aménagement de poste pour une personne en situation de handicap, c'est qu'effectivement c'est une démarche euh, tripartite, c'est-à-dire qu'on a besoin d'implication et de l'accord de la personne concernée hein, par cette situation de handicap, mais aussi du médecin du travail et de l'employeur. La personne euh, en situation de handicap, parce que c'est elle qui a un emploi, c'est elle qui a des difficultés à tenir son poste et c'est son devenir dans l'entreprise qui peut être mis en, en, en danger en raison de sa problématique de santé. Le médecin du travail, parce que c'est lui et lui seul qui va nous donner les règles du jeu au niveau des capacités résiduelles de la personne. Quelle, quelle est sa problématique de santé Bien sûr, on, on est semi au secret médical. Nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est les limitations fonctionnelles. Quelles sont les règles du jeu d'un point de vue aptitude que le médecin nous donne euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin, le deuxième, le, le médecin du travail et enfin le dernier, l'employeur, parce que ben, s'il y a des aménagements métro neuf c'est de la responsabilité de l'employeur, mais ça nous aussi est dans une logique de moins perturber possible la productivité, l'organisation de l'entreprise. Il a son mot à dire. Euh, donc voilà, donc on a vraiment besoin de l'accord de ces trois personnes. L'aménagement de poste, ça va concerner les deux grands domaines, soit lors d'une embauche, soit dans le cadre d'un salarié qui va reprendre son poste euh, suite euh, à une aggravation de son état de santé ou après un arrêt de travail qui peut mettre en danger son, son devenir dans de l'entreprise. Il là, 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 y, y a plusieurs étapes. On peut dire qu'il y a quatre, voire cinq étapes clés pour aménager un poste de travail. La première, c'est l'analyse de la demande. En quoi consiste la demande donc, de maintien dans l'emploi, d'aménagement de poste, qui est à l'origine de la demande en sachant qu'on aura besoin systématiquement de la validation du médecin du travail dans tous les cas et de l'employeur. Quelles sont les règles du jeu Quelles sont les restrictions médicales En quoi consiste l'activité Bien se mettre d'accord sur l'objectif de l'étude. La deuxième étape, c'est l'analyse du poste et de l'environnement de travail. C'est-à-dire essayer d'avoir la fiche de poste quand il y en a. En ergonomie, c'est ce qu'on appelle mesurer le travail prescrit et le travail réel. Il y a une fiche de poste, voilà en quoi consiste l'activité. Voilà comment elle est faite sur le terrain par l'agent. Et au regard de ces restrictions médicales, qu'est-ce qui lui génère des situations handicapantes Donc, on va se focaliser, euh, contrairement à une démarche d'ergonomie de prévention, on va s'intéresser à tous les, les risques qu'il peut y avoir au niveau du poste. Là, on va se focaliser uniquement sur qu'est-ce qui pose problème dans l'activité professionnelle de la personne en raison des restrictions médicales de cette problématique de santé. Le but, c'est de pouvoir identifier ces situations handicapantes euh, et d'être en mesure de proposer des hypothèses de, de correction, d'aménagement à l'employeur. La troisième étape, ça va être de mettre en confrontation ces hypothèses d'aménagement et d'avoir euh, un, un accord, euh, trouver une, un compromis d'accord entre l'employeur, par rapport au côté financier, organisationnel et technique, le médecin du travail d'un point de vue médical. Est-ce que les solutions qu'on envisage pour lui en tant que médecin du travail correspondra aux restrictions, permettra de limiter et de compenser le handicap. Et puis, le dernier lieu, l'agent concerné, parce que c'est son poste de travail, on a besoin aussi d'avoir son accord et que lui comprenne les aménagements qu'on veut bien mettre en œuvre. Une fois qu'on a trouvé ce compromis, la dernière étape, ça va être la mise en œuvre de ces solutions. Moi, je sais que j'aime bien passer par des phases de test du matériel qu'on envisage. Ça permet d'avoir l'adhésion de tout le monde et de trouver le produit, le matériel le plus adapté à la problématique santé de, 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 du salarié avec l'accord du médecin du travail sur la partie aménagement et puis bien sûr sur le côté technique, organisationnel et financier de l'employeur.
2: Ok, merci beaucoup. Et sur un plan euh, un peu ah, moins matériel, comment est-ce qu'on permet une meilleure intégration des personnes en situation de handicap dans l'entreprise Est-ce que ça se passe en amont du, de l'embauche euh, si enfin, Comment ça se passe exactement
3: je pense que l'intégration d'une personne en situation de handicap, que ce soit dans le cadre d'une embauche ou que ce soit dans le cadre d'un maintien dans l'emploi, c'est une politique du quotidien, de la part de, 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 de l'établissement, puis aussi de, du salarié et de l'entourage professionnel. C'est important de sensibiliser euh, les salariés, l'entourage professionnel, les collègues et la direction sur ce que c'est que le handicap. Expliquer que le handicap, ça peut toucher tout le monde à, à n'importe quel moment de la vie, L'handicap, ce n'est pas seulement l'handicap visuel, la déficience intellectuelle. On peut avoir un accident euh, dans la vie privée, une maladie dans la vie privée qui va rendre difficile certaines activités professionnelles. Souvent, l'image du handicap est, est, est vue de façon négative, mais en fait, tout dépend de l'activité professionnelle. Hein. Un maçon qui est allergique au ciment, qui, rever, qui fait une reversion professionnelle pour avoir un emploi de bureau ou de commercial, il n'aura plus du handicap. Il aura peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour changer d'orientation. Mais voilà, sensibiliser l'entourage. Quelles sont les possibilités qui sont offertes au niveau de l'entreprise d'avoir une politique active et affichée sur les handicaps, La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, illustrer au sein d'établissements, euh, au sein de, 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 des entreprises, euh, des exemples concrets de, de salariés qui a pu avoir des difficultés, comment on a pu le reclasser. Le maintien des compétences, c'est quelque chose d'important. On parle de, de recrutement, mais c'est vrai que maintenir quelqu'un qui a une expérience, qui a un savoir-faire au sein d'une entreprise, une, ça doit être une politique affichée de la part de l'établissement. Et puis, informer aussi euh, les salariés euh, sur la précocité du signalement. Plus tôt on intervient quand on a une problématique de santé, plus on a de chance de pouvoir conserver son emploi et d'aménager la situation de travail, technique ou organisationnelle. On parlait de GPEC, ben c'est aussi... Euh, la possibilité peut-être d'utiliser de, 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 le handicap, un petit peu maladroit, mais pour une évolution professionnelle. Il y a, il y a des choses à ce niveau-là. Et puis, être aussi au niveau de l'entreprise, de pouvoir anticiper et s'entourer ses besoins de professionnels. Ce n'est pas toujours évident. Ça peut nécessiter de l'énergie et des compétences. De ne pas avoir peur à demander de l'aide en externe. Je crois que vous en avez parlé dans vos précédents émissions mais il y a des structures comme la GFIP, il y a des structures plutôt pour le privé, il y a le FIPHFP qui existe pour les fonctions publiques, qui est l'équivalent de la GFIP, et puis euh, le médecin du travail, des centres de rééducation, les services sociaux, je pense notamment à la CARSAT pour le secteur privé, qui peuvent être des relais intéressants et pour anticiper euh, le retour à l'emploi et l'amélioration du poste de travail. Plus on l'attend, plus c'est compliqué à mettre en œuvre et plus ça peut créer des tensions au sein d'un établissement, d'une entreprise et, et du collectif de travail.
1: Très bien. Merci beaucoup, euh, Monsieur Fiscio, de votre participation. Merci beaucoup. C'est très utile d'avoir ce point de vue plutôt pratique, fonctionnel des deux, deux premières parties. J'espère que ça a pu éclairer euh, peut-être les employés qui nous écoutent ou les futurs euh, employés pour la, la, la considération de ces personnes en situation de handicap et leur intégration euh, dans les entreprises. Euh, nous, on se retrouve pour la dernière partie de ce magazine radio tout à l'heure. A tout de suite. Radio Campus 3.
0: Planète Ulysse, le Mag avec l'asso étudiante Ulysse sur Radio Campus 3.
1: Et de retour pour la fin euh, de ce magazine radio dédié au handicap au travail. Euh, merci beaucoup Silvio et Pauline pour ce mag. Est-ce que peut-être pour le mot de la fin, vous avez. Euh, Qu'est-ce que vous retiendrez de cet épisode
2: euh, Ben moi j'ai appris beaucoup de choses. J'ai trouvé ça très intéressant de faire les recherches sur ce sujet. Et aussi euh, j'ai. Bien aimé l'interview, notamment les solutions proposées par Jean-Christophe Festiau pour l'aménagement des postes de travail.
1: Et toi, Pauline, qu'est-ce que tu qu en as pensé
0: C'est un domaine que je connaissais pas du tout et ça m'a fait plaisir d'en de, apprendre plus et euh, d'avoir complètement une autre vision sur euh, le problème posé.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec vous et, euh, et ce que disait aussi Jean Christophe Estio, qui m'a pas mal marqué c'est que beaucoup de personnes qui rencontrent en fait des difficultés euh, des situations handicapantes au cours de leur vie il faut un peu peut-être casser ce mythe comme euh, moi bon, par exemple j'avais des des personnes en situation de handicap moteur qui le sont au début de leur vie etc ou même à l'embauche alors qu'en fait c'est pas forcément euh, la majorité et notamment aussi euh, de, de 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 notre de nos recherches de voir euh, voilà, les, les handicaps invisibles, c'est la majorité finalement des, des handicaps, c'est peut-être aussi les plus compliqués à prendre en compte, mais qu'il faut qu'on le garde à l'esprit euh, au quotidien. Et puis surtout euh, ce point de vue euh, que derrière euh, ces, ces situations de handicap, il y a surtout une personne qu'il euh, qu faut prendre en compte euh, d'abord. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, j'ai trouvé aussi ce mag très très enrichissant. Et eh ben merci, merci à vous deux.
3: Merci. À toi
1: puis nous on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Planète Ulysse. J'espère que vous êtes toujours à l'écoute. Et puis vous pouvez nous retrouver donc sur Radio Campus 3 88.7FM ou sur www.campus3.fr ou sur l'appli. Et puis vous pouvez nous contacter aussi via Ulysse en tapant euh, Ulysse 3 sur Facebook ou Instagram ou via l'adresse mail ulysse.tt.fr. Peut-être juste un petit tour d'actu euh, avant, avant de terminer. Il y a la, la loi climat qui va être débattue à partir du 8, 8 mars à l'Assemblée Nationale et qui est très très importante pour structurer un peu la politique en matière de, de lutte contre le dérèglement climatique et les derniers avis qui sont tombés du CESE et du Conseil d'État sont, sont plus, pour, le moins, pour le moins mitigés donc je vous invite à suivre ça qui, qui passera aussi dans une, dans une chronique cette semaine et puis, puis voilà nous on se retrouve donc dans deux semaines à bientôt pour un nouvel épisode
0: NET Ulysse, le mag sociétal et environnemental sur Radio Campus 3.